2: la matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: Gna 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 pauvre con voilà c'est ce, ça un immortel hein, il a balancé ça à une jeune fille de nuit debout alors on ne peut que féliciter Alain Finkielkraut hein, pour cette saillie verbale qui une fois n'est pas coutume ne contient pas les mots déclin et islam dans la même phrase alors bravo Alain on est très content de toi par contre la prochaine fois évite quand même de copier Sarko hein, avec son pauvre con et oui nous sommes déjà au sein 51 mars de ce mouvement qui ne cesse de s'étendre et de se renforcer. Alors au début, j'avoue, j'étais un peu sceptique sur ce mouvement bobo, mais je me trompais. Comme l'a dit Emmanuel Todd dans une interview à Fakir, les stages à répétition, les boulots pourris dans les bureaux, les soupers pour des surqualifications, c'est la même chose que la fermeture des usines, que la succession d'intérim pour les jeunes des milieux populaires. La baisse du niveau de vie, c'est pour toute une génération. Et oui, les milliers de personnes, jeunes, vieux, travailleurs, chômeurs, immigrés, sans-papiers, femmes, mecs, trans... Tous nous sommes désopprimés, conscients de la domination d'une petite élite sur nos vies. Alors bien sûr, on peut douter des débouchés politiques, hein, de la pérennité d'un tel mouvement jamais vu en France. Mais laissons du temps au temps. Peut-être qu'à la manière d'un Occupy Wall Street, ce mouvement va faire pchit. Peut-être qu'à la manière des indignés espagnols, il faudra attendre 4 ans avant de voir l'émergence d'un mouvement politique qui nous représente. Qu'importe. L'essentiel, c'est que Nuit debout existe, que des rencontres aient lieu, que des gens se parlent, discutent, s'engueulent, et qu'un autre monde est possible. Un monde où tout ne serait pas rose, certes, mais un monde qu'on aurait fabriqué nous-mêmes. Et ce monde, de plus en plus de personnes se mettent à y rêver, hein. pas seulement place de la République, mais partout. Nos amis, nos parents, on a tous l'impression que c'est la fin de quelque chose, mais surtout le début de. Mais le début de quoi, au fait C'est à nous de décider.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus
5: Paris. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette matinale. Alors dans une première partie, nous allons parler de la loi égalité et citoyenneté et en particulier de sa dimension logement avec Thomas Kirsbaum. Alors après une chronique de Valentin sur l'économie française, nous aurons le plaisir de recevoir Steph et Xav ou Xav et Steph, c'est comme vous voulez, de la chaîne YouTube Osons Causer, notamment à l'origine du hashtag On Vaut Mieux Que Ça. Nous terminerons enfin par une chronique de Maureen. Cette émission est réalisée par Tiffany. Il est 19h passé de 3 minutes, 4 minutes. Maintenant, vous êtes dans la matinale. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère, sans doute, que vous irez. Et partout, vous survolerez des villes dans le genre de celles-ci. On les appelle les grands ensembles. On les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Alors voilà, on vient d'écouter un reportage de 1964 hein, sur les grands ensembles qui nous vantaient l'habitat. Enfin, euh, l'habitat des grands ensembles, alors qu'aujourd'hui, cet habitat est vivement critiqué. D'ailleurs, la petite référence hein, sur les pavés que consacrent les sociologues, hein, elle est toujours d'actualité. Nous avons maintenant le plaisir de recevoir... Thomas Kirsbaum, hein. bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, chercheur associé à l'ENS Cachan et au CNRS. Vous venez de publier, enfin vous avez en tout cas publié récemment, en finir avec les banlieues, le désenchantement de la politique de la ville aux éditions de l'Aube. C'est bien ça C'est bien ça. Euh, vous êtes ici pour nous parler de cette loi égalité et citoyenneté, et notamment de sa dimension logement. Voilà, en co-interview avec moi, Margot. Salut Margot. Salut. Ça va
6: euh, Ça va. Ça va, ah, oui, très
5: bien. Alors, officiellement, cette loi, elle vise à renforcer la mixité dans le logement. Il y a trois grands chapitres. Alors, il y a émancipation et engagement des jeunes, avec notamment la généralisation des services civiques. Il y a la mixité sociale et l'égalité des chances par l'habitat. C'est ce chapitre qui nous intéresse ce soir. Et enfin, l'égalité réelle. Il faut comprendre notamment l'apprentissage du français. Alors, euh, concrètement, Thomas Kirsbaum, euh, cette loi, est-ce qu'elle se donne les moyens pour atteindre son objectif de plus de mixité sociale
7: bah, c'est une loi qui vient après bien d'autres. Ça fait euh, un quart de siècle qu'en France on légifère régulièrement sur le, la mixité sociale. Euh, on est donc dans un épisode euh, voilà, qui euh, euh, comporte des éléments intéressants. Hein. Je trouve que cette loi elle, elle marque des étapes importantes qu'il convient de souligner, avant peut-être de la critiquer. Euh, la première, c'est qu'elle se focalise quand même beaucoup sur la question de l'habitat... En dehors des quartiers de la politique de la ville, et particulièrement dans les communes qui relèvent de l'article 55 de la fameuse loi SRU, mmh. celle qui impose euh, à chaque commune, au-delà d'un certain seuil d'habitants, d'avoir 20 et désormais 25% de logements euh, sociaux. Elle s'intéresse également, cette loi, à euh, l'attribution des logements sociaux, parce qu'une des limites, du dispositif existant, c'est qu'il ne suffit pas de construire du logement social dans ce type de commune, encore faut-il s'assurer de qui va oui, les voilà.
5: occuper. Exactement. Euh... Et donc cette loi, pour vous, elle va dans ce sens-là, on va dire, d'une diversification euh, du public, euh, si je peux dire ça, euh, voilà, elle va vers plus de mixité, mais réelle.
7: Alors ça, c'est l'intention. Après, euh, de l'intention à la mise en œuvre, il peut se passer beaucoup de choses. Tout D'abord, je rappelle qu'il ne s'agit que d'un projet de loi et par conséquent, euh, il faudra voir ce qu'il ressort du travail parlementaire. Or, le Parlement est, est très majoritairement composé de députés ou de sénateurs qui, par ailleurs, sont des maires. Et les maires sont les derniers à vouloir lâcher prise sur le peuplement de leur territoire. Donc, il se peut entre la lettre du texte aujourd'hui, ce qu'il en ressortira après le, le, le processus législatif, les choses soient très différentes. Et puis ensuite, dans un second temps, si vous permettez, euh, la question est de savoir comment elle sera appliquée sur le terrain. Et là aussi, il peut y avoir des écarts très importants entre la lettre et son application.
5: Alors, Margot, tu voulais euh, poser une, une question
1: Oui, du coup, cette loi va notamment permettre aux préfets de construire eux-mêmes, enfin, de construire, de, de construire les, les logements sociaux. Ils vont retirer ce pouvoir aux maires. Pourquoi est-ce que l'État intervient dans le pouvoir des maires
7: Parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le principal frein, le principal obstacle à la diversification de l'habitat dans ce type de commune, ce sont précisément les maires. Et derrière les maires, en réalité, ce sont des électeurs, des associations de résidents qui se mobilisent contre le développement du logement social. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'écrire dans un texte de loi que le maire pourra user de telle ou telle prérogative. La question est de savoir s'il va le faire concrètement. Or, un maire n'a pas intérêt à se mettre à dos les élus de son... Euh, un maire, pardon, un préfet n'a pas intérêt à se mettre à dos les élus de son département. Un préfet est là pour trois ans en général, et euh, le, 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 le fonctionnement du pouvoir local repose sur le, le compromis, le consensus, ne pas faire de vagues. Donc... Euh, attendons de voir si le préfet va se saisir des prérogatives des, qui lui sont données par la loi.
5: Parce qu'on aurait pu penser qu'un préfet, vu qu'il est là que pour trois ans, euh, entre guillemets, il s'en fiche de se mettre à dos certains maires et au contraire, il va faire appliquer euh, la raison d'état, si je puis dire. Euh, selon vous, dans le, le préfet, il va se coucher devant les maires
7: bah, non, Dans le système que la science politique a qualifié comme étant un système d'arrangement locaux, euh, les élus locaux ont des, des tas de moyens d'aller de se plaindre au niveau central. Et euh, pour la notation d'un préfet, ce qui compte, c'est de ne pas faire de vagues localement.
5: Euh, alors, il y a autre grande nouveauté du texte, hein, c'est-à-dire qu'il adapte les conditions d'application de la loi SRU au territoire détendu. Euh, alors, après peut-être nous avoir expliqué ce qu'est un territoire détendu, <rire> euh, <rire> en quoi ça consiste, cette disposition
7: bah, ça, c'est un des aspects euh, intéressants de, du texte, c'est que euh, jusqu'à présent, les, les obligations au titre de la loi SRU étaient déterminées principalement en fonction de critères démographiques et d'évolution de la croissance démographique des territoires concernés. Désormais, ce qui va être pris en compte, c'est l'importance le, le, de la demande de logement social. Donc là, il y a un glissement tout à fait euh, intéressant.
5: — Et euh, alors autre proposition aussi, là on est dans l'étude un petit peu, on décortique la loi. Euh, moduler les loyers des logements HLM à la baisse hein, pour accueillir, on va dire, des, des ménages un peu moins favorisés, tout en augmentant les loyers d'autres logements hein, situés dans des quartiers prioritaires pour compenser. Euh, est-ce que cela, c'est une bonne mesure Et si oui, est-ce que c'est
7: réalisable alors euh, moi je suis pas un expert du financement du logement social. Ah oui, non, hein. On ne fait pas de droit fiscal euh, non, ce non, soir non. Donc est-ce est que c'est réalisable Ça, à vrai dire, je n'en sais rien. Euh, ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui une levée de bouclier, à la fois des organismes HLM qui ne veulent pas de ce système, mais également des associations euh, de locataires qui considèrent que euh, opérer des péréquations internes au logement social se feraient finalement au détriment d'une partie des locataires. Et donc il y a une opposition de ce point de vue.
5: Margot
1: Selon un dernier, le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, il y a 3,8 millions de mal logés en France. Est-ce que cette loi est une, une réponse intelligente
7: Au manque de logement ou, en
1: fait. Ou, voilà, pour euh, ces, voilà. le mal logement en France.
7: Tout ce qui va dans le sens de la production de logement social, mais pas de n'importe quel type de logement social, euh, peut contribuer euh, à détendre le marché, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure, et donc à favoriser euh, l'entrée des mal logés dans le logement social. Maintenant, on peut souligner un certain nombre de limites euh, à ce qui est proposé. La première limite majeure, c'est que toute cette loi ne parle quasi exclusivement que du logement social. Or, le logement social, c'est à peu près 15-16% du parc de logement, ça veut dire que 85% du parc de logement reste totalement à l'écart du champ d'application. Euh, notamment le logement privé. Hein. Le logement privé, absolument. Et donc, par exemple, prenons un exemple, une des mesures de bon sens de la loi, qui consiste à dire que bah, des gens qui sont trop riches pour habiter dans le logement social vont s'installer dans le privé. Ça aurait sa pertinence à partir du moment où on aurait une régulation forte du marché privé, mais ça n'est pas le cas. Là, on se focalise exclusivement sur la régulation du logement social lui-même. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, et c'est une spécificité française, en France, quasiment les trois quarts de la population est éligible à un logement social ou un autre, parce qu'on a un système de logement social extrêmement segmenté par niveau de revenus. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais entre les PLAI, les PLUS, les PLS, puis les PLI, finalement, chacun peut être logé dans un logement euh, social. Et c'était l'un des écueils de la, la loi SRU jusqu'à présent. C'est que les, les communes qui satisfaisaient leurs obligations de construction, généralement, construisaient des PLS, c'est-à-dire du logement social destiné à des catégories moyennes, voire relativement fortunées, et très peu de PLI qui, euh, ce type de logement, s'adresse aux mal logés. C'est-à-dire on,
5: on se conforme
7: à la loi, mais on ne veut pas de très pauvres chez nous. Dans, dans la ville, on va accueillir plutôt les classes moyennes. Ça, ça a été la logique euh, dominante jusqu'à jusqu aujourd'hui. Est-ce que cette loi va changer la donne On peut se poser la question.
5: Et alors, est-ce que cette loi aussi, euh, elle répond aussi à une critique qui était faite par rapport aux lois SRU, qui est de dire que les sanctions pécuniaires contre les villes qui ne respectent pas leurs obligations sont trop faibles et que les villes au final préfèrent payer les amendes que de construire des logements. Est-ce que cette loi il y a quelque chose là-dessus ou... Alors je
7: ne suis, suis pas certain que la loi elle-même euh, traite de ce sujet mais c'était au cœur de la loi Allure portée par euh, Cécile Duflo qui, a été qui avait tricoté, multiplié par... Hein. Qui... Des, des tricotés, non. mais pas sur ce plan-là, de des, des tricotés ou qui euh, est en passe de l'aide sur le plan de l'encadrement des loyers. Mais pour ce qui concerne les pénalités financières qui s'appliquent aux communes qui ne respectent pas leurs obligations, euh, la loi euh, du flot a augmenté, a multiplié ces, ces pénalités par 5
5: Alors avant de poursuivre cette interview, on s'offre une petite pause musicale. C'était Arastarte A du groupe CO sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: De retour sur le plateau de la matinale de Radio Campus Paris en compagnie de Thomas Kirsbaum, un sociologue et chercheur associé à l'ENS Cachan, toujours aussi en compagnie de Margot, un journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Euh, Thomas Kirsbaum, alors en off, on discutait un petit peu de la mixité, de l'intérêt de, de cette mixité. Euh, on, pouvait, on, on a aussi discuté du rôle qui a été fait lors de la rénovation urbaine dans les années 2000, parce que là, on a dit un petit peu qu'il fallait mettre, entre guillemets, des pauvres dans les quartiers riches avec le logement social. Mais dans les années 2000, il y avait aussi la réflexion qui était de dire, eh bien, il faut que les riches viennent dans les quartiers pauvres et donc on va rénover les barres d'immeubles. Est-ce que,
7: selon vous, euh, cette stratégie a porté ses fruits Est-ce que c'est efficace ou pas ben Non, précisément pas. D'accord. Euh, si si aujourd'hui, <rire> si aujourd on a un projet de loi qui met fortement l'accent sur d'autres territoires, ceux qui n'ont pas de quartier prioritaires, comme on les appelle comme ça, c'est bien justement parce que l'État a fait le constat d'un certain échec de l'ambition de la rénovation urbaine qui était de faire venir des riches pas seulement des riches d'ailleurs, hein. implicitement c'était des gens plus blancs. Ah oui, d'accord, les... ah bah vous, oui. vous, c'est
5: votre analyse, ah, c'est une diversification un petit ah, écoutez, peu. Écoutez,
7: quand on dit que euh, la rénovation urbaine... Son ambition principale, c'est de casser les logiques dites communautaristes, et je mets plein de guillemets à cette expression. Communautariste,
5: c'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire, c'est euh, en relation euh, avec
7: l'islam, euh, principalement. D'accord. Voilà, c'était ça la motivation centrale de la, de la rénovation urbaine. Et sur ce plan-là, force est de, de constater qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas contribué à développer un peu de mixité sociale dans ces quartiers, mais ça n'est pas considéré comme la bonne mixité sociale par les pouvoirs publics. Pourquoi C'est-à-dire, que... concrètement, c'est bah qui qui est venu là-bas C'est concrè... bah des, des classes pas, moyennes Ce pas forcément des gens qui sont venus de l'extérieur, justement. C'est des gens de ces quartiers qui ont fait des parcours résidentiels à l'intérieur même de leur quartier, ou Oups. des gens qui venaient de quartiers similaires, qui ont trouvé là des, de nouvelles opportunités de logement. Donc, d'une certaine façon, ça a contribué à ancrer dans ce type de quartier des éléments de classe moyenne ou de petite classe moyenne, souvent d'origine immigrée. Mais pour les pouvoirs publics, ce n'est pas la mixité qui était recherchée.
5: Ah, C'est-à-dire que c'est un peu toujours les, les mêmes personnes qu'on retrouve là, -bas, si, si l'on vous suit, c'est ça bah, C'est-à-dire il
7: faut repartir de. Il de, n'y a pas de, eu, a de... Pas
5: eu de, de classe moyenne de l'extérieur, en fait, qui sont venues.
7: Pas de classe moyenne blanche. D'accord. C'est ça le résultat. Est-ce qu'on aurait pu penser Jean-Louis Borloo sous ses
5: petits airs, euh, voilà, de, <rire> de bon vivant que voilà, c'était avait... pas Sarkozy qui avait fait cette loi quoi. On aurait pu ben, penser que enfin... à
7: l'époque Jean-Louis Borloo se faisait le porte-parole des préoccupations des maires et des préoccupations des HLM et les préoccupations des maires et des HLM depuis 40 ans en France, c'est d'opérer un rééquilibrage racial dans ces quartiers en y attirant des blancs. Margot.
1: Mais Est-ce qu'on peut se demander si c'est vraiment pertinent de vouloir promouvoir la mixité sociale dans l'habitat
7: Alors La mixité sociale dans l'habitat, le problème, c'est que euh, les études scientifiques qui sont menées sur ce sujet n'aboutissent à aucune conclusion définitive, indiscutable, sur les vertus, les bienfaits de la mixité. L'objectif est louable L'objectif en soi, on peut euh, y souscrire en tant que citoyen, en se disant « C'est toujours mieux d'avoir de la diversité, du mélange dans un espace donné. » Mais si l'on attend de la mixité toute une série d'effets très concrets, par exemple, que le fait d'avoir un voisin plus riche va vous aider à trouver de l'emploi, ça ne se vérifie pas d'un point de vue scientifique. À mon sens, c'est beaucoup plus pertinent d'essayer de promouvoir la mixité dans d'autres espaces que dans le logement. Par dans... exemple, dans l'entreprise, à l'université dans les espaces culturels, euh, à l'école. L'école, c'est le levier principal de la réussite des enfants défavorisés.
5: Après, euh, l'école, si on rejoint euh, votre idée, euh, la carte scolaire, elle est quand même calquée sur des territoires. Donc si euh, les gens sont un petit peu tous dans les mêmes territoires, ils vont se retrouver dans les mêmes écoles. Il n'y aura pas de... de
7: Bien mixité. sûr, mais euh, une politique euh, de mixité scolaire devrait justement tendre à dissocier ce lien... Euh, très un, très un peu un peu les, Absolument voilà. Euh, on est très loin du compte euh, en France, puisqu'on a un, non seulement un système scolaire qui reflète la ségrégation résidentielle, mais qui euh, l'aggrave par, euh, par son fonctionnement interne. Donc ce que vous nous dites, Thomas Kiersbaum c'est que qu'il
5: y ait une politique du logement ou pas, ça ne change pas grand-chose en fait, à la mixité euh, concrètement euh, dans ben, le logement. Ça ne
7: change pas grand-chose au destin social des plus défavorisés. C'est ça le résultat majeur des travaux de, de sciences sociales. Ça n'a pas d'impact sur les valeurs euh, des populations les plus marginalisées. Or, si on se met à parler de mixité aujourd'hui, c'est la réponse du gouvernement à une problématique qui a été formulée en termes de valeurs et en termes de sentiments de non-appartenance ou de non-adhésion d'une partie de la population française, celle qui vit dans ces quartiers populaires, à ce qui seraient les valeurs de la République. Donc, il euh, y a une certaine cohérence dans le dispositif gouvernemental mais on peut tout à fait discuter et critiquer les hypothèses qui fondent cette stratégie.
5: Oui. Mais alors, euh, que faudrait-il faire dans ce cas pour ces quartiers qui sont quand même délaissés, euh, donc la rénovation urbaine, elle ne marche pas il faut faire quoi Plus de services
7: publics euh, Peut-être repenser euh, le rôle de l'État ou les valeurs de la République Alors, il y a deux choses, c'est que d'une part, si on se met à parler beaucoup de mixité depuis 20 ou 30 ans, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, politiquement, personne n'assume des politiques de solidarité qui consisteraient à faire plus pour les quartiers qui ont moins, surtout s'il s'agit de quartiers qui sont peuplés par des minorités euh, ethniques. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'objectif de mixité en lui-même n'est pas à jeter à la poubelle, mais il s'agirait de le repenser de façon à la fois plus pertinente et plus juste. Moi, ce que je préconise, c'est de, de mettre au cœur des politiques qui se réclament de cet objectif de mixité la notion de choix, c'est-à-dire d'apprécier l'intérêt de ces politiques par rapport à un critère simple. En quoi est-ce que euh, les politiques en question ont augmenté la capacité de choix résidentiel de ceux qui en ont le moins
5: et alors, euh, dans cette matière-là, est-ce que le, la politique du logement en France, notamment à travers les généreuses, entre guillemets, euh, allocations logement, est-ce que c'est utile, ça, un petit peu euh, parce que vous, bah. Tout à l'heure, vous disiez que trois quarts de la population française est susceptible d'avoir, enfin en tout cas, rentre dans les critères pour avoir un logement social. Est-ce que la, voilà, les, les APL, les, les ALS, etc., est-ce que c'est est utile aussi, ça
7: Bien sûr que c'est utile. C'est du... Ça, c'est de la redistribution de, de, de pouvoir d'achat. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque c'est depuis 1977 qu'on a créé... Donc, c'est avant le principe même de mixité. Euh, voilà. Absolument. Et euh, l'APL, l'une des, des limites de ce système, c'est que c'est un dispositif relativement euh, indiscriminé et, du coup, qui favorise autant les enfants de riches que les enfants de pauvres. Mais alors, c'est un petit peu désespérant, si on vous entend. On, en fait, euh, on ne fait rien.
5: C'est-à-dire, par exemple, dans la région parisienne, les riches restent à l'ouest, entre guillemets, les pauvres à, à, à l'est. Et on n'essaye pas de, de réconcilier ces deux, euh, ces deux populations, selon vous
7: L'enjeu n'est pas, euh, à mon sens, de produire une forme d'égalisation des territoires qui ferait que tous les territoires seraient uniformes. Dans, dans toutes les, les sociétés et de tout temps, il y a toujours existé des quartiers riches et des quartiers pauvres. Donc l'enjeu, c'est quoi C'est pas forcément d'essayer d'araser toutes ces différences, mais c'est de permettre aux gens de disposer de plus de choix, en particulier euh, les, 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 plus, les, les, plus, euh, les plus démunis. Donc, c'est penser la question en termes de flux, en termes de fluidité des parcours entre les différents territoires, plutôt que de s'évertuer à aplanir les différences entre les territoires. Cela étant, moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on développe du logement bon marché dans les territoires où il y en a peu. Hein. Ne vous méprenez pas, je suis absolument partisan <rire> ah non, 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 de cette mesure.
5: Il n'y a aucun souci là-dessus. Peut-être, euh, nos voisins européens, est-ce qu'ils ont des solutions euh, peut-être plus appropriées que nous Est-ce qu'il y a des exemples, des mesures à reprendre, je ne sais pas, en Allemagne, sur l'encadrement des loyers ou ailleurs Est-ce qu'il y a des choses bien qui se font ailleurs
7: bah, si, vous de, de si vous parlez de l'Allemagne, euh, l'une des grandes différences avec la France, c'est qu'ils euh, ont un, un coût du foncier qui est beaucoup moins élevé. Du Ouh. coup, ça pèse beaucoup moins sur le prix des logements en et, Berlin, et, et sur le pouvoir d'achat que... euh, des ménages. Or, en France, on a tendance à sacraliser la propriété euh, privée et donc à s'interdire d'avoir des modes de régulation du foncier. Ça se fait aussi également beaucoup en, en Hollande, par exemple. Par ailleurs, euh, si on regarde la question de l'attribution des logements sociaux, alors qu'en France, tout, le, on a un système qui se caractérise par sa très grande opacité et les inégalités de traitement et les discriminations qui en découlent, dans d'autres contextes européens, il y a des systèmes beaucoup plus objectifs dont on ferait bien de s'inspirer.
5: Eh merci beaucoup à vous, Thomas Kirsbaum, d'être venu nous parler de la politique du logement et de cette loi. Je rappelle que vous avez publié, en finir avec les banlieues, le désenchantement de la politique de la ville aux éditions de l'Aube, merci beaucoup à vous d'être venus merci à toi Margot hein, on peut le dire c'était euh, ta première, ça s'est plutôt bien passé on est très contents et tout de suite on s'écoute une musique
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
5: C'était Irédimir du groupe Etilette. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. De retour sur le plateau de la matinale et nous passons à l'économie avec la chronique de Valentin. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Alors, un classement des puissances économiques mondiales du FMI a été dévoilé pardon, il y a deux semaines et on a découvert
3: que la France était à la neuvième place. Alors, est-ce que la situation est si grave que ça en réalité, il y a deux manières de calculer la puissance d'une nation. Celle où le PIB est calculé sur la base des taux de change des marchés, c'est le calcul du prix moyen d'une monnaie par rapport à une autre, et celle du FMI qui calcule le PIB en parité de pouvoir d'achat, qui consiste à comparer ce que l'on peut acheter d'un pays à un autre avec la même somme d'argent. Avec le premier calcul, la France était cinquième puissance mondiale, maintenant elle est sixième. Et avec le second calcul, on est 9 neuvième derrière la Russie et le Brésil. Le calcul du PIB en parité de pouvoir d'achat est utilisé par le FMI pour prévoir la croissance. Donc notre pays est en réalité un bien en dessous de ce qu'on croyait. Alors ça ne va pas aider à retrouver le moral et faire reculer les discours déclinistes. Non mais ne nous, nous affolons pas car le FMI rapporte rarement de bonnes nouvelles. D'ailleurs tout le monde est dans une situation difficile. L'économie chinoise est en ralentie depuis des mois. Le New York Times traite des menaces que pourrait connaître l'économie américaine avec les tensions entre les USA et l'Arabie Saoudite. Les banques italiennes ont fait paniquer l'économie européenne avec leurs créances douteuses. D'ailleurs, l'économiste Olivier Delamarche a prévenu sur BFM Business que ces créances douteuses ne sont pas une exception italienne. Et accessoirement, le rapport semestriel du FMI sur les finances publiques dans le monde indique que les États n'ont jamais été aussi endettés depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a donc actuellement aucune bonne nouvelle pour l'économie française Non, Enfin si. La France reste une nation d'entrepreneurs avec 10 000 start-up dans l'hexagone. Ce nombre est boosté avec le label French Tech qui s'est récemment installé à Londres. La France est même présentée comme une des championnes mondiales dans cette nouvelle économie. Nous traversons aussi une période de transition économique avec de, nouvel, de nouvelles logiques, de nouvelles manières de penser, comme l'économie de partage, communément appelée ubérisation, qui peut redistribuer les cartes. Donc on ne crie pas coco rico, mais on ne déprime pas non plus. Mais Merci Valentin pour cette chronique économique.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus
5: Paris. Et de retour encore une fois sur le plateau de la matinale en compagnie de Steph Exave. Bonsoir. Salut. salut Alors salut. Euh, vous êtes euh, youtubeur Alors je dis youtubeur, Peut-être qu'on reviendra sur ce mot. Hein, peut-être qu'on voilà. Il euh, y a peut-être un autre mot un peu plus approprié. Donc, mais en tout cas vous êtes fait partie de la chaîne Osons Causer, hein, qui a notamment contribué à l'émergence du hashtag On vaut mieux que ça. Alors au co-interview on a Manon de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Manon.
2: Bonsoir.
5: Alors euh, la première question euh, est-ce que vous allez faire une vidéo sur le désormais célèbre Nyan Nyan nya, nya, Pauvre Con
4: d'Alan Finkelcroth. Non, je sais pas si vous avez vu ça euh, l'autre soir. Euh, ouais, mais a priori non, parce qu'on essaye de traiter euh, autant que possible des sujets un peu importants. Ouais, Et, donc euh... ça c'est. Euh... Voilà, on s'en voit complètement. Mais après, on peut s'amuser à regarder les Nyan Cat euh, remixés avec du Finkelcroth. Oui. Euh, on peut faire des trucs comme ça, quoi. Très, mais on fera bon. sûrement pas une vidéo. C'était une petite question mmh. un petit peu
5: introductive, vous l'aurez compris. Non, plus sérieusement, dans la dernière vidéo, hein, que peut-on attendre de Nuit Debout vous, a, alors, vous portez une analyse très fine de ce phénomène. Hein, vous êtes assez enthousiaste hein, sur le mouvement qui a lieu, Place de la République, de cette séquence politique, comme dit Ludo, qui n'est pas là, malheureusement. Alors, euh, par contre, vous vous montrez un très critique des syndicats et des partis politiques, un peu comme l'ont été les mouvements des indignés ou d'Occupy Wall Street. Est-ce qu'on peut tirer des erreurs de ces mouvements euh, Et si oui, quelles erreurs il ne faudrait pas répéter euh, pour ce mouvement de nuit debout, selon vous euh, Moi, je pense que la première erreur qu'il faut euh, pas répéter, c'est,
6: enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est une, c'est une tendance qu'on aurait à vouloir que ça aille trop, trop vite, vite. Hein, qui est euh, justement des, des revendications claires qui euh, émergent. Alors que là, justement, ce qu'on disait dans cette vidéo, c'est que euh, c'est justement qu'il faut laisser au, du temps pour que tout le monde se retrouve, se, se réapproprie des sujets politiques qui ont été un peu délaissés et qu'on se retrouve sur cette place pour pouvoir discuter ensemble de, de sujets qui, qui nous intéressent, nous, les citoyens.
5: C'est-à-dire peut-être calmer un peu les ardeurs de ceux qui croient peut-être qu'une révolution euh, arrive. Ce n'est pas ça du tout le sujet, c'est plus la discussion. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez été sur la place de Réaléa Publique, tous les deux non, si pas du tout, on en parle sans y être jamais. Non, non, non. <rire> non, non, je
4: plaisante. Euh, ouais, bah, on y a été beaucoup depuis le début, en fait, euh, depuis le 31. Et c'est quoi euh, ton sentiment, toi, par rapport à, à ce mouvement euh, personnel Non, bah, Moi, mon sentiment, c'est que bah, jusqu'à présent, quand les choses apparaissaient bloquées, euh, bah, on, on attendait que des hommes politiques ou des experts viennent dire qu'il fallait débloquer la situation euh, en votant pour X programme ou en... Ou, euh, ou, en champ, ou en adoptant X politique économique. Et là, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on qu voit, mais qui est dans une séquence nouvelle, c'est qu'on a plein de citoyens qui, qui n'attendent pas qu'on leur donne des idées et qui viennent s'emparer des idées, idées qu'ils trouvent un peu partout, sur Internet, ailleurs, et viennent en discuter eux-mêmes sur la place. Et ça, c'est assez nouveau. Ben non.
2: Oui, vous dites aussi que vos, vos, vos vidéos ont Causé est un moyen de réflexion, de réfléchir sur des sujets qui ne sont pas forcément très, affli très accessibles de, de prime abord. Mmh. Est-ce que pour vous, vous vous raccrochez aussi à, à cette, ce, ce, cette finalité qui est aussi celle de Nuit Debout Est-ce que vous, vous pouvez faire un lien entre les deux
6: bah, Oui, ouais, euh, clairement, on pense que c'est des sujets qui sont pas vraiment accessibles parce que justement il y a, enfin, les médias les traitent, euh, enfin, les médias dominants les traitent d'une manière qui est peut-être un peu trop sérieuse, avec des mots un peu compliqués, des... Des concepts abstraits et, et du coup nous on se dit que on peut enfin la politique ce sont des choses qui touchent tout le monde et qui peuvent être appropriées enfin qui peuvent être compréhensibles par tout le monde si euh, si on, on dégonfle un peu ça et qu'on en parle d'une manière un peu relaxe détente comme on essaye de le faire.
5: Vous assumez le fait euh, voilà qu'on dise que vous êtes de gauche enfin vous revendiquez cette étiquette politique.
4: Euh, bah en fait, euh, pas spécialement, euh, au sens où, euh, si euh, être de gauche maintenant, c'est être dans, dans le même camp que euh, Valls, Hollande, Macron, etc., euh, c'est une étiquette qui a une tradition, qui a des mérites, etc., mais euh, qui commence à plus vouloir dire grand-chose. Donc euh, on pense que l'enjeu euh, principal maintenant, ça devient beaucoup plus de se, de, de se réapproprier euh, la, la démocratie qui nous a été de plus en plus confisquée. Et ça, c'est, euh, à notre sens, un combat dans lequel se reconnaissent beaucoup de gens, y compris des gens qui se qui ne se sentent pas partisans de euh, la gauche. Manon. Bah
2: oui, et est-ce que vous trouvez que, par exemple, les Nuits debout osent, osent enfin causer
4: Ah bah oui, c'est sûr. Évidemment. <rire> S'il y a une chose oui. qu'elles font, euh, c'est au moins ça. Ouais. Mm. Euh, on, voit des gens, euh, on voit des gens qui, euh, sur la place, il y a évidemment euh, un certain nombre de gens qui ont déjà milité, qui ont déjà des expériences politiques au sens un peu classique, mais il y a aussi pas mal de gens euh, qui n'étaient jamais allés en manif, jamais... Euh, aller euh, euh, nulle part euh, de, de explicitement politique et qui viennent sur la place comme ça par curiosité, ils ont peut-être entendu parler par un pote, ils tombent dans une, dans une discussion, ils reviennent, euh, ils boivent des coups, euh, ils font des rencontres. Et, euh, et voilà, et petit à petit, ils s'approprient euh, plein, de, plein de débats sur euh, est-ce qu'ils sont pour la constituante, pour un revenu euh, de base, pour XY truc. Bah, qui sont des sujets qui
6: sont justement pas trop, trop euh, débattus euh, dans... Euh... L'espace médiatique classique. Bah ouais, c'est vrai
5: qu'élaborer une constitution, on n'en parle mmh. pas souvent et ça mmh. peut faire peur aux gens. Or, là, il y a quand même des assemblées de gens qui, au moins, qui, qui, qui discutent de ça. Mmh. Euh, c'est quand même un grand mérite. C'est quand même le fait que des gens, euh, comme tu l'as dit, euh, qui n'avaient euh, voilà, qui qui pas du tout l'habitude de discuter, puissent discuter. Mais est-ce que c'est une, est une fin en soi, cette discussion qui est essentielle Mais est-ce que c'est une fin en soi est-ce qu'on peut se, se contenter de ça Alors, tu as dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les, mmh. les bœufs. Pardon. <rire> euh, mais euh, est-ce qu'on peut se contenter de ça Est-ce que vous, vous rêvez un peu d'autre chose de ce mouvement
4: bah, En fait, il se passera forcément d'autres choses à, à partir d'un mouvement comme ça. En fait. Là, c'est un, une première étape où des gens sont sur une place et discutent. Mais de tous, tous les mouvements de ce genre-là dans l'histoire, quand des gens se, se, se réunissent quelque part et débattent, il, il en sort des trucs, mais il n'en sortira pas qu'un seul truc, d'ailleurs. Mmh. Il y a sûrement des gens qui, à un moment, vont vouloir euh, euh, défendre l'idée d'une constituante, d'autres qui vont vouloir faire un parti à la Podemos, d'autres qui vont vouloir rien faire de, de, ces, de ces deux choses, vont vouloir faire encore d'autres trucs. Donc, il en sortira des initiatives de toutes les rencontres, de tous les contacts noués, de tous les échanges. Il sortira aussi euh, des actions euh, nouvelles, des assauts etc. Euh, après, quant à savoir qu'est-ce qu'il en, qu qu en sortira, c'est justement un peu tôt pour l'imaginer. Maintenant, tu avais une, une question
2: euh, oui, ben, pour rester euh, sur, euh, sur les nuits debout, est-ce que euh, pour vous c'est aussi un moyen d'impliquer le citoyen d'une nouvelle manière, comme euh, par exemple dans vos vidéos vous mmh. montrez ça, mmh. vous essayez de faire réfléchir le citoyen à d'autres euh, questions qui ne sont peut-être pas forcément accessibles, est-ce que aussi les nuits debout oh, bien, a bien. Ce, ce même euh, rôle
6: oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en temps normal, si on veut s'intéresser un peu à des questions politiques et les creuser un tout petit peu, bah, les espaces ou les, les lieux, en tout cas sociaux, où on peut faire ça, bon, c'est soit les partis, soit, euh, soit des, 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 des assos, soit des syndicats. Mais... Soit des soirées un peu bourrées à 2h du matin <rire> Où on fait le monde. Et, euh, ouais, ça. et là, bah, on, a, on a un espace ouvert, public, dans, où tout le monde peut se retrouver, où il y a de la musique, de la bonne ambiance, de la
5: bienveillance. Pour discuter de tout ça. Alors bonne ambiance. On a mmh. quand même vu les violences policières de ces derniers jours, euh, des violences qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre la police et la jeunesse, euh, avec des avec des des, des très grandes violences Et d'ailleurs, quel est votre rôle, vous euh, YouTubeur ou autre ou autre nom, euh, par rapport à la médiatisation de, de ces violences
4: Alors il y a plusieurs choses dans ta question. <rire> C'est une question assez riche, en fait. Euh, en fait, bon, déjà, faut savoir que sur la place de la République. Dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé en fait, entre, entre les forces de l'ordre. Surmédiatisent
5: et, et certains événements. En fait, et les ça gens présents, il euh, y a, y a la est préfecture. Passé,
4: globalement, en bonne entente, il y a la préfecture qui a fait un communiqué pour dire qu'ils étaient très contents de la façon dont, dont, euh, dont ça se passait sur la place en général, etc. Et euh, du côté des gens qui sont sur la place, il n'y a pas tant de débordements policiers à déplorer, contrairement à ce qui se passe dans les manifs euh, étudiantes euh, et pas étudiantes d'ailleurs. Euh, et après, plus généralement. Euh, pour ce qu'il en est de la relation entre, entre les gens qui manifestent, qui discutent, etc., et la, et la police, il euh, ne faut pas oublier qu'une grande partie des, des dérives qu'on peut avoir ne dépendent pas individuellement de chaque flic. Il peut toujours y en avoir un qui est particulièrement vénère et qui a envie de taper quelqu'un, mais la plupart des, 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 des évolutions qu'on voit, ça dépend des ordres, en fait. Et euh, ces dernières années, à la fois dans l'équipement de la police, dans la manière de gérer, de gérer les conflits, etc., on a un durcissement et qui vient de décisions qui sont, qui sont politiques. Euh, donc euh, avant de regarder individuellement les, les policiers, c'est bien de se, de se questionner sur pourquoi on a, on a ces violences policières.
5: Et de ce point de vue-là, la, la politique du gouvernement, elle vous satisfait pas vraiment Du point de vue de la sécurité ou de la considération qu'ils ont vis-à-vis -vis de Nuit Debout
4: euh, de ça la... vous laisse pantois. <rire> ben, en fait, il y a deux trucs. De manière générale, euh, non pas du tout. et Il se trouve que spécifiquement à, à Nuit Debout, c'est un, un endroit où pour l'instant, il n'y a pas euh, de gros problème. Donc, Après, euh... ça joue au chat-la-souris. C'est euh, euh, la police qui mmh. vient euh, essayer de confisquer une marmite. Euh, puis... Euh, oui, on a vu les voilà, auditeurs a qui rares, hein. ne comprennent pas, y a les, les policiers ont renversé
5: une marmite de soupe. Mmh. Euh, voilà, ça, a fait, ça a fait un petit peu, un petit peu scandale. Euh, avant de continuer l'interview, on, on marque une petite page de musique. C'était Loveland de World of Death, elle est super bien cette chanson hein, Tiffany, et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, évidemment.
0: La matinale de 19h.
5: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Stéphane Xavier, ou Steph-Xav hein, pour les intimes, <rire> toujours aussi en compagnie de Manon, hein, de, de la rédaction de Radio Campus. Euh, alors vous disiez tout à l'heure en off que YouTubers, vous euh, ça ne vous dérange pas qu'on vous appelle comme ça Pas de problème. Avoir mmh. le nom d'une marque, ce n'est pas, pas un souci
4: Ouais, bah c'est comme ça que les gens appellent les gens qui font des vidéos sur YouTube, quoi. donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Alors, à
5: le, à le, on s'y en discutait un petit peu, parce que YouTube, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas du tout, c'est quelque chose de, de très opaque. Est-ce que vous diriez, vous, que c'est un métier pour vous de faire des vidéos euh, voilà, Est-ce est que c'est plus qu'un qu simple engagement citoyen Xavier
6: Alors, bah, pour nous, euh, on espère en faire notre métier. Mais euh, ouais, donc on va voir si on, aura, si on aura la chance de pouvoir le faire. Mais là, ça, ça a l'air de plutôt être bien parti, quoi. Bah, très On
4: est content pour vous, Manon.
2: Est-ce que vous pensez que YouTube, c'est un bon moyen pour s'exprimer
4: euh, pour, euh, comme vidéaste ou... En général, est-ce que pour... c'est un médium adéquat pour... Ouais. Euh, Parce qu'en fait, euh, les messages ce qui est vous... intéressant, euh, ce... enfin, nous, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'au final, on a un peu l'image d'Internet comme un lieu où il n'y a pas le troll en, en bas de chaque article qui vient dire n'importe quoi. Et c'est souvent le cas, en fait, sur des gros, gros médias, mettons, la page du Monde ou des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on a remarqué en faisant des vidéos, c'est qu'en en fait, il y a souvent des discussions intéressantes qui se passent sous, sous nos vidéos. Quelqu'un qui, euh, qui se, se fait chier à prendre une heure pour euh, écrire une réponse assez détaillée, qui va être elle-même critiquée par quelqu'un d'autre, etc. Mmh. Et en général, plutôt, euh, plutôt dans un bon esprit euh, constructif. Et du Le, coup, la euh, figure euh, du troll, elle est plus euh, anecdotique. Y il y en a quelques-uns, mais bon, euh, c'est comme un petit animal euh, rigolo <rire> qu'il
5: faut, qu faut voir... <rire> <rire> euh, alors vous êtes donc on l'a dit en début d'émission à l'origine du hashtag Enfin pas seulement vous mais un ensemble, un collectif Donc à l'origine du hashtag on vaut mieux que ça Comment ça s'est passé pour vous mettre euh, d'accord tous ensemble Enfin vous vous connaissiez avant euh, Comment ça s'est passé cette coordination euh, Stéphane, Xavier qui...
4: Ouais euh, Stéphane. Bah, en fait on... Euh, déjà ça fait pas si longtemps qu'on a commencé, on a commencé à faire vraiment à tous les trois nos vidéos ensemble il y a à peu près euh, en septembre, j'allais dire six mois mais ça fait un peu plus maintenant. Euh, et, euh, et en fait on venait de rencontrer euh, euh, quelques-uns des autres euh, youtubeurs euh, un peu politiques et, euh, et en fait on avait, on, on avait vu qu'on avait des affinités euh, et on avait envie un peu de, de, faire, de montrer qu'on était... Euh, que, que, que quelque chose était en train de naître euh, euh, sur Youtube et en fait il euh, y a la loi, le projet de loi travail qui et, euh, on est arrivé et on, on s'est mis d'accord au début on était 3-4, on a appelé des amis tac tac et puis euh, ça a donné une dizaine de...
5: Alors justement avant de redonner la parole à Manon qui a plein de questions mmh. euh, sur cette loi travail, est quand même, alors, elle est quand même à l'origine de cette mobilisation et de Nuit mmh. Debout euh, qu'est-ce qu'il en est du combat enfin, est-ce que c'est toujours un des objectifs euh, prioritaires On a l'impression que ça s'est un peu dilué dans un ensemble de revendications euh, le travail c'est
6: toujours euh, il me semble que non. ça reste quand même la revendication prioritaire mais c'est sûr que ça dépasse le cadre de la loi travail et beaucoup mmh. de gens le disent hein. mmh. c'est ce qu'on voit sur la place Manon.
2: Bah oui, justement est-ce que vous pensez que vos vidéos vous ont causé c'est aussi un moyen de réconcilier les jeunes avec certaines questions politiques ou certains concepts qui sont parfois un peu mmh. abstraits pour eux
4: bah, si, si on en juge par euh, les messages euh, de lycéens ou <rire> voire de collégiens des fois euh, qu'on qu reçoit ou de gens qui disent que s'étaient ils ne pouvaient pas regarder des trucs sur la politique parce que ça les saoulait, et que là, ils apprécient, ils apprécient euh, euh, les, les, les approches qu'on a, euh, sûrement. Après, ceux qui nous écrivent, c'est ceux qui nous aiment bien. Donc, euh, on, on espère, en tout cas. c'est les, votre...
5: les gens qui ne vous aiment pas ne vous écrivent pas.
4: Bah, pas bah, bah, moins, je pense. <rire> pas trop. Du coup, euh, du coup bah, alors, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de faire. Hein.
2: Et du coup, comment est-ce que vous définiriez vos vidéos C'est plus des tribunes, des éditos
6: alors moi je dirais que c'est plutôt un copain qui te parle de politique d'une manière euh, sympa et bienveillante en ayant le smile, tout en essayant de rendre euh, au maximum clair ce que ce ouais. qu'on qu raconte, ce qu'il raconte. Là,
5: oui
4: pardon. Ouais, là, après ça, ça, ça en fait on a un peu des on n'a pas on a pas des formats pas hyper cadré mais ça aussi un peu un peu entre un pôle de vidéo qui est celui de la vulgarisation, on explique un peu des concepts. Hein, euh, un petit peu compliqué etc et un pôle euh, plus euh, réaction euh, sur l'actu euh, qui a un côté un peu plus édito et donc en fait on, on navigue un peu entre les deux, dans tous les cas on essaye d'apporter une perspective construite qui est sourcée avec les sources qui sont trouvables sur notre site euh, et réfléchie mais on peut aussi un peu plus du coup de gueule à un peu plus euh, la vulgarisation d'un concept ou d'une... Ben
2: oui, justement, vous parlez d'équilibre budgétaire, de retraite et de sujets politiques un peu pointus. Mais justement, comment on fait pour vulgariser ces points qui sont un peu difficiles parfois à comprendre bah, On utilise.
6: Xabre. Quel est votre sujet <rire> <rire> mais ouais, On en discute beaucoup entre nous et on essaye de. de, de, de voilà, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est en mélangeant un peu nos, nos trois cerveaux. Et en essayant au maximum de se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît rien. Et voilà, je pense que
5: c'est un exo. Peut-être la meilleure solution pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'ils aillent voir vos vidéos. Euh... Oui. Euh... <rire> ça n'a pas raisonné. Il euh, y a combien de vues en ce moment enfin, ça, ça, ça grimpe ou pas euh, euh, Avec euh, cette non. mobilisation de Nuit Debout
4: Ouais ouais ouais, bah après c'est toujours, euh, ça, dépend, euh, ça dépend pas mal de, des, des hasards de à quel point euh, les vidéos buzzent. Euh, là il n'y a pas longtemps euh, Xav il a fait un petit clip de, de promo euh, pour Nuit ouais. Debout euh, qui a vachement tourné euh, sur Facebook, c'est euh, maintenant 1,8 million je crois de vues et après ouais, pas mal. il y a des... Après, il y a des vidéos qui sont vues à 40, 50 000 fois, ça, dé ça dépend, c'est assez variable. Hein. Mmh. Euh, tu avais peut-être une dernière question, maintenant
2: Oui, bah, votre dernière vidéo justement a rassemblé 25 000 vues en 5 jours. Mmh. Et comment est-ce que vous expliquez ce, ce succès
4: euh, bah, Parce qu'il y, y a pas mal d'abonnés maintenant, ouais, <rire> ça commence à monter. Ouais, ouais, bah, on, on imagine que, que du coup, le, la mission qu'on a essayé de se donner, qui est de parler de manière pas trop chiante, à peu près compréhensible de, de sujets qui au final intéressent tout le monde euh, bah commence un peu à, à marcher quoi et
5: alors euh, le conseil qu'on peut donner donc à tous les auditeurs c'est d'aller voir donc vos vidéos sur votre chaîne youtube osons causer et peut-être s'ils aiment bien aller sur tipeee pour euh, peut-être un petit
4: financement euh, participatif bah il faudrait déjà qu'ils aiment bien mais
1: bon, <rire> y a, mais c'est gentil mais, euh, mais ouais c est, c
4: est, si vous avez la curiosité d'aller jeter un oeil vous pouvez aussi on vous conseille d'aller voir aussi euh, éventuellement les, les émissions qui elles sont plutôt sur Facebook du fil d'actu qui fait un, une parodie de, enfin pas une parodie du mais petit qui s'inspire du, du petit journal euh, qui, qui est très très bien ou, ou les émissions du stagirite aussi qui est, qui est un philosophe qui, fait des, qui décortique des des lieux communs politiques de manière assez rigolote. Et bah très bien, bah c'est noté. Mais merci à vous deux, Stéphane et Xavier, Steph et d'être
5: venus nous parler de votre chaîne Osons Causer. Merci à toi, Manon, pour tes super questions. <rire> euh, tout de suite, on va passer à la chronique de Maureen.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Alors dans la catégorie des émissions télé où l'on met des filles en compétition juste pour le plaisir de les voir biatcher les unes sur les autres, il n'y a pas que les reines du shopping sur M6, hein. non non, TF1 a aussi son propre concept et c'est ce que tu as regardé cette semaine Maureen.
1: Oui Victor, alors 4 mariages pour une lune de miel est enfin de retour sur TF1 après plusieurs mois d'absence terrible hein, pendant lesquels tous les soirs à 17h je me morfondais devant ma télé. Alors le principe de l'émission est assez simple, hein, comme le déclame la voix off sur fond de piano magnifique dans le pré -génère. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, une mariée invite les trois autres à son mariage pour qu'elle le juge et le note selon plusieurs critères. L'intérêt du concept, c'est qu'il permet de mettre en compétition des mariages différents, a priori de tous horizons, de toute culture, de toute confession, de toute orientation sexuelle.
5: Mmh, intéressant. Et alors
1: justement, comment sont mis en scène ces différents mariages alors, la première chose qu'il faut, no qu faut noter, c'est que tous ces mariages, quels qu'ils soient, ont en commun de n'être qu'une affaire de femme. Les conjoints n'apparaissent à l'image que ponctuellement et à des moments clés, le plus souvent pour raconter comment ils ont rencontré, puis demander en mariage leur future épouse. La deuxième chose à noter, c'est la présence même très rare de mariages gays et lesbiens. Par contre, la spécificité de ces mariages n'est jamais questionnée. Cette stratégie, pour moi, elle est vraiment à double tranchant. D'un côté, c'est bien, car ça montre aux téléspectateurs hétéro réticents que ces mariages ne sont finalement pas tellement différents des autres, et des leurs surtout. Et d'un autre côté, cette stratégie, elle rend complètement invisible la différence, la vraie différence de ces mariages, ce qui annule par là même leur caractère politique pour les faire se fondre dans la masse. C'est ce qu'on appelle une logique assimilationniste. À noter que sur TF1, les homos sont tous blancs.
5: Je vois, mais alors du coup, qu'en est-il des mariages mixtes ou non blancs
1: Eh bien là encore, la question est vraiment ambiguë. Toutes les semaines, quatre mariages pour une lune de miel célèbrent soi-disant hein, la diversité de la société française avec une candidate noire ou maghrébine. Mais là où les mariages gays et lesbiens qui sont blancs sont rendus invisibles, les mariages noirs ou arabes, qui sont eux hétéros, doivent, selon une expression qui est fréquemment employée par les candidates de l'émission, faire voyager. Avec ces mariages, TF1 joue toujours la carte de l'exotisme, à grand renfort de danse traditionnelle, de you, you de musique africaine et orientale, d'acra, de moru de couscous, bref, autant d'éléments qui permettent aux candidates de pointer ces mariages comme étant différents, en se fondant le plus souvent de quelques remarques bien senties, du genre « Hum, c'est vraiment une autre culture » ou alors « La danse, c'est chez gens-là, c'est primordial.
5: » Charmant. Mais alors, ces remarques ont-elles vraiment du poids au sein de l'émission
1: Elles sont capitales, car c'est avec elles que l'émission entérine la toute puissance de la norme du mariage blanc et hétéro qu'elle défend. En fait, cette cette norme n'est jamais présentée de manière frontale. Au contraire, en montrant des mariages homo et des mariages de personnes noires ou arabes, l'émission se protège et se cache derrière un multiculturalisme de surface. Plus qu'avec les images, c'est donc avec tous ces petits mots, ces petits commentaires, que l'émission travaille à asseoir une vision extrêmement conservatrice du mariage, et ce, toujours avec la complicité du téléspectateur, qui précisément va se délecter des petites mous, des petites insultes et des petits gloussements des candidates. Au final, donc, sous ces dehors de divertissement gentillé et décomplicité, excès. Quatre mariages pour une lune de miel et surtout l'occasion de fédérer le biatching en système pour en faire l'air de rien une arme politique au service de valeurs traditionnalistes.
5: Merci Maureen pour cette très belle chronique hein, et pour tous ceux qui n'aiment pas le mariage, il y a le Pax on vous rappelle. Euh, merci d'avoir écouté. Célibat, hein. Et le célibat hein, pour les autres pour ceux qui n'ont pas. Et la main droite. Non non euh, Tout de suite c'est Extérieur Nuit. Restez à l'écoute chers auditeurs. Euh, la matinale revient demain comme d'habitude et euh, quant à moi je vous fais de gros gros bisous et à demain. <rire>